0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode sur les romances du Studio 7, épisode qui du coup complète la première partie, donc si vous n'avez pas écouté, allez écouter la première partie, mais si ça ne vous intéresse pas de nous entendre parler de romances pendant plus d'une heure, celle-là suffit très bien en elle-même, c'est à fait. vous de voir, évidemment après je vous pousse à aller l'écouter, ça fait toujours plaisir, en plus on discute de pas mal de choses, c'est plutôt intéressant, surtout de romances, mais... On dérive, On dérive un petit peu. Donc euh, voilà, écoutez, deuxième partie c'est le battle. Je suis pour qu'on ne perde pas une seconde. Que je dise quand même qu'autour de la table c'est les mêmes, évidemment. Frigo, comment tu vas Ça va et toi. Pauline, comment tu vas Super. Louis, comment tu vas Je suis prêt là. Voilà, et moi aussi ça va très bien. Et je suis prêt. Il faut savoir qu'on enregistre les deux épisodes au même moment, donc c'est pour ça qu'on ne perd pas de temps et qu'on enchaîne. Et bien, la romance, le battle, premier round, c'est maintenant. Alors, un premier round sur lequel on revient sur la technique, l'histoire, le plot, l'intrigue, l'oréal, l'année, tout, voilà, tout ce qui est très technique. Oui. Et puis, on va commencer, comme d'habitude, par Pauline.
1: Tout à fait. Alors, du coup, j'avais commencé à le dire euh, dans la partie 1. Euh, J'ai choisi un film de Ronas Streba qui s'appelle Les Exilés Romantiques, Los Exiliados Romanticos, en espagnol, puisque oui, c'est un film espagnol. Il est sorti en 2015. Il fait euh, 1h10. Euh, c'est un cinéaste assez récent, euh, très bas. Donc, euh, donc voilà, c'est des films qui sont récents qu'il a fait. Donc celui-ci, 2015. Il a tourné avec ses acteurs fétiches, qui sont aussi en fait ses meilleurs potes, euh, à savoir euh, Vito Sanz, Francesco Caril, euh, Renate, Autonante. Enfin, ses potes. Et d'ailleurs, euh, dans le film, ils portent chacun leur prénom. Vito Sun, son personnage s'appelle Vito, euh, mmh. Francesco Carril, son personnage s'appelle Francesco, etc. Dis-moi oh. des cas, tu as une question
0: Ouais, euh, le film, il a, tu t'es dit que c'est un réalisateur récent, il travaillé à bien moment de sa filmographie, c'est plutôt au début de filmo ce que tu sais. Enfin, euh, filmo, euh, je crois, en crois
1: en que c'est son troisième film, il si en je ne dis pas de bêtises, il en a fait sept en comptant celui qui est sorti en début
0: d'année. Allez voir, venez voir. Venez voir, c'est okay. ça.
1: Il me semble hein, que c'est son troisième film, ouais. Ok. Euh, et donc euh, l'histoire euh, c'est trois amis euh, espagnols euh, qui se mettent en tête d'aller reconquérir une femme de leur passé euh, et il s'avère que les trois femmes sont en France du coup ils prennent un van et ils partent en voyage ensemble pour aller euh, chacun reconquérir une ex euh, donc ils font un arrêt à Toulouse et la finalité c'est euh, Paris et chacun à leur tour on va les voir euh, retrouver euh, une femme, euh, reparler avec elle de l'histoire qu'ils ont eue ensemble, et euh, oui ou non, peut-être euh, la reconquérir, je ne sais pas. Euh, et donc, euh, ils vont faire aussi plein de rencontres sur leur chemin, il ne va pas y avoir que, que ces femmes-là, c'est un peu un, un road movie euh, romantique. Euh, je pense que c'est assez clair comme synopsis, a priori. Oui,
2: franchement, mmh. oui. Ouais, J'ai une
1: question.
3: Passe, ouais. euh, ils s'arrêtent dans plusieurs villes et à chaque ville, c'est une femme différente.
1: Alors, ils en retrouvent une à Toulouse. Ouais. Et après, euh, les deux autres sont sur Paris.
3: Ah, d'accord. C'est pas une dans chaque ville de France
1: Non, c'est pas une dans chaque ville de France, mais il y a quand même ce côté où euh, c'est un peu chacun à son tour de briller, on va dire. Oui, c'est euh, ça, oui. Entre les trois personnages. Et voilà, et entre eux, ils retrouvent aussi euh, des amis, ils, ont, euh, ils sont dans leur van et, et du coup, euh, ils s'arrêtent pour faire des étapes, ils sortent leur petite table de leur van, ils déjeunent euh, devant le van, c'est un, un film plutôt euh, d'été, enfin, il fait beau temps, ils il traversent euh, l'Espagne et la France pour aller reconquérir des femmes.
2: Du coup, c'est une production espagnole
1: Ouais mais je pense qu'il y a une coprode française Parce que la majorité du film Parce qu'il y a toujours des
0: coprods françaises Sur tous les films européens Oui
1: c'est vrai
0: C'est
1: vrai que la France est très très présente
3: Du coup c'est tourné en France Enfin, C'est vraiment tourné à Toulouse
1: Oui, oui.
0: Pas de coprode j'ai l'impression Ok, Je crois que le studio c'est que Los Illusos Films
1: Ah c'est le studio de Truba
0: Et ben c'est tout
1: Ouais, mais ils ont peut-être eu des aides et tout. Parce ils tournent oui, quand des même aides, au... mais pas de copains. En tout cas, c'est pas mais écrit. Oui, oui. Parce qu'ils tournent okay. quand même au, au Jardin du Luxembourg, mmh. euh, voilà, dans des endroits parisiens très identifiables. Euh, donc, euh, Ça veut dire qu'ils avaient au minimum des autorisations de la ville de Paris euh, pour mmh. une production euh, professionnelle. Ils ont certainement eu des aides aussi euh, de la région, etc. Des régions où ils ont tourné, parce qu'il n'y a pas que Paris. Hein. Et, du coup, ils tournent aussi... C'est agréable de voir d'autres coins de la France. Ils tournent aussi... Euh, à Toulouse, euh, un peu dans la campagne française. Donc voilà, si, je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
2: Euh, ça, ça, c'est quoi C'est un film qui se passe du coup en 2015 Ou c'est euh, un truc un peu daté ou... Non,
1: non, c'est contemporain, ouais.
2: ouais. Okay. C'est très
1: ancré dans sa période.
2: C'est quoi C'est une vibe été un peu
1: Ouais, c'est assez solaire. Euh, euh, les potes... Euh, en fait, c'est comme s'ils partaient en vacances ensemble, mm -hmm. mais avec euh, cet objectif euh, romantique... Euh. Si je devais rapprocher un, un film euh, récent, euh, que vous avez peut-être vu ou non, euh, ça me fait penser un peu à, à l'abordage de Guillaume Braque. Ah oui. Il y a ce côté un peu vacances où il y a les, les romances de vacances euh, et en même temps le côté amical aussi avec ses trois potes euh, qui s'entendent puis... super bien. Enfin,
0: je, je trouve que tu as pas l'impression que le film y a un gros budget quoi. Je pense pas que ça soit des ah gros. Ah non, budgets. non ouais, je pense que ça coûte pas cher. Ouais. Et, euh, et puis, bah, du coup, ça revient aussi à l'abordage, qui était un film avec un euh, ouais. peu de budget. Euh, ouais.
2: euh, J'avais une question. Euh, c'est euh, un style un peu contemplatif ou c'est euh, très dynamique comme, euh, comme truc euh,
1: C'est intéressant comme question parce mm -hmm. que c'est dur de répondre. C'est un peu entre les deux, je dirais. C'est ni l'un ni
2: l'autre, en tout cas. Ouais. Ah, ah, ouais, pas dynamique. C'est -ce assez contemplatif. Tu l'as vu dès que ouais, je
4: l'ai
0: oui, vu hier. Je Okay.
1: C'est assez euh, rythmé, dans le sens où euh, il se passe tout le temps des nouvelles choses, l'action avance, et en même temps, il y a des scènes qui sont très étirées, qui sont très longues. Et euh, Pour la petite anecdote, euh, Truba, il a un, un rapport à la musique qui est très important dans son cinéma. Dans tous ses films, il y a des grandes séquences musicales, euh, dans des bars ou, ou des concerts ou des trucs comme ça. Et, et là, un peu tout le long, il y a une musicienne qui les suit, on ne comprend pas trop tu vois, si c'est méta, si c'est le rapport avec l'histoire, mais en tout cas, il y a aussi cette récurrence de la musicienne qui, qui chante plusieurs morceaux dans le film à la, au cours de leurs différentes étapes. Et c'est des séquences qui sont assez longues, assez planantes. Tu vois Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois ce côté contemplatif et en même temps, on ne peut pas dire que ce soit un film qui manque de rythme. Quoi.
2: Ok, d'accord. Euh, je pense pas avoir de questions à part euh, du coup de l'accessibilité du film.
1: Euh, je dirais un bon 8 sur 10. Ah ouais, 8 bon, Ça se suit très bien, tu vois, c'est pas compliqué à suivre. Et, euh, et, ah oui, et au niveau de disponibilité, mmh. euh, ah oui aussi, ouais. donc le film n'est pas dispo en, en streaming ou sur des plateformes, etc. Euh, mais en fait, truc que j'ai découvert récemment. Euh, le premier film de Truba qui s'est très bien exporté en France, c'est « Eva en août euh, ». Et du coup, il y a eu le, le DVD d'Eva en août qui est sorti euh, après la sortie du film en France. Je crois que c'était en 2019 ou un truc comme ça. Et dans les bonus d'Eva en août, il y a « Les exilés romantiques ». Donc, il n'a il euh, pas son support physique à lui-même lui en France. Mais par contre, il est dans les bonus d'un autre film. Donc, en gros, pour l'achat d'un film de Trueba, vous en avez deux. Donc, euh, moi, je trouve ça génial. Et c'est cool. Donc, je vous encourage à acheter le, le DVD des en Ous qui doit coûter euh, 10 euros. Et vous aurez en plus euh, Les Exilés Romantiques dessus.
2: Et sinon, il est oui. oui. sur Univers Ciné ou un truc comme non, ça Non, malheureusement,
1: ou... non. Après, euh, potentiellement, il y a des films de Trueba qui vont ressortir euh, vu que ces derniers films. Trouvent plutôt bien leur public en France, donc ils vont peut-être ressortir un peu de, de ces plus anciens films qui n'avaient pas été distribués en France à l'époque euh, prochainement, mais j'ai pas plus d'infos que ça.
2: Ok. Écoute, je pense pas avoir plus de questions euh, qui me viennent en tête là, comme ça. Je sais pas vous.
3: Non, moi j'ai rien de Moi j'ai vu juste la tête de Deka quand t'as dit la note d'accessibilité, t'avais pas l'air d'accord
0: mmh, En vrai, non, je... c'est compliqué je trouve de donner une note d'accessibilité, je sais pas pourquoi. Ouais. parce que c'est accessible donc euh, bah, une bonne note mais ça me fait bizarre de donner une bonne note quand même enfin, je sais pas peut-être <rire> j'aurais okay. euh, 17, peut-être je sais pas 8 ouais. non je sais pas en vrai c'est accessible non 8 en vrai non elle a raison hein. moi je trouve ouais.
1: vraiment que n'importe qui peut regarder ouais, le oui, film la raison, et... la raison, la raison. Tu vois, après que tu sois touché ou pas c'est une enfin, autre question la... mais...
2: c'est un film euh, choral du coup maintenant je connais ce terme <rire> euh,
1: <rire> Non, pour le coup non parce que les personnages ils sont plutôt tout le temps ensemble euh, c'est un groupe de protagonistes mais il n'y a pas ce côté éclaté euh, du film choral. Okay. Ils, ils avancent ensemble quoi, dans l'histoire.
3: Et la durée du, du film 1h10. 1h11
0: peut-être même. plus tard tard je cherche le budget du film parce que je ne sais pas pourquoi ça intrigué mais je ne le trouve pas.
1: Ouais, je pense vraiment que c'est pas très élevé parce qu'en ah, plus, plus, plus bas, il a plutôt tendance, en tout cas sur sa première partie de carrière, à produire lui-même ses films tu sens que c'est des trucs qu'il fait avec ses potes il fait tourner ses potes euh, c'est assez euh, fauché euh, là à mon avis ça ne demande pas des moyens euh, euh, hyper ouais. extravagants tu vois euh, limite ce qui a dû coûter le plus cher c'est euh, ça se trouve euh, les autorisations de tournage à Paris genre. Ouais. <rire> enfin euh, et puis et le euh, van le fait de oui de devoir déplacer une équipe technique quand même euh, ouais. parce que <rire> ils tournent tout dans les vrais lieux quoi il n'y a pas y a rien de studio évidemment et tout donc euh, donc c'est peut-être ça qui a coûté le plus cher le déplacement etc mais euh... Je pense que ça doit pas représenter un gros budget à, à l'échelle de de production euh, même française euh, ou autre européenne quoi. Qu sans, qu par sans parler des États-Unis ouais. est sur un autre niveau évidemment.
2: Il y a une autre question qui vient de me venir parce que du coup je suis très étranger à tout ce qui va tout ce qui est cinéma espagnol au final. Ouais. Enfin euh, du coup c'est un film qui est en VO espagnol du coup.
1: Euh, ouais, alors euh, il qui... y a ah. beaucoup de langues parlées différentes dans le film parce que du coup, ils voyagent, euh, ils, ils rencontrent des personnages euh, parfois euh, qui ne viennent même pas ni de France ni d'Espagne. Donc dans le film, ça parle espagnol, italien, euh, français, français, allemand. Hein. Euh, ouais, beaucoup français parce qu'ils vont quand même beaucoup en France. Beaucoup en France. Euh, mais c'est toujours, euh, toujours la, la voix enfin, c'est jamais doublé. C'est okay, ouais, que les personnages qu'ils rencontrent parle parlent pas forcément la même langue que Mais ils vont toujours parler... Enfin, euh, c'est toujours l'acteur lui-même qui parle, quoi.
2: Mais eux, ils font pas, euh, par exemple, comme en Italie, à faire du... De non, il n'y a pas de, non, y a pas de post synchro Parce qu'en fait, quand okay. un
1: personnage parle une langue différente, c'est parce que, dans le film, euh, il est euh, étranger, tu vois.
2: Ouais, mais je, après, je voulais plutôt dire, genre, euh, même pour les personnages principaux, tu vois, où...
1: Ouais, par non, exemple, non, le euh... cinéma
2: italien aime bien redoubler oui. tout le temps, tu vois. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pareil là-bas ou pas euh, pour
1: d'autres raisons. Non, non, euh, pour le coup, euh, pas trop. Après, moi, je m'y connais pas forcément en vieux cinéma espagnol.
2: Ouais, mais je... du moins pour ce film-là... Mais euh... pour ce
1: film-là, non, pas du tout. Et, et d'ailleurs, il y a certains des personnages qui parlent plusieurs langues. Par, ah, par exemple, euh, le personnage de Francesco, euh, il parle aussi italien à certains moments. Il euh, y en a qui parlent un peu français. C'est vraiment... Euh... On entend plein de langues différentes, on voyage avec Et
0: puis L'un, il va traduire l'autre, parce qu'en fait, c'est comme quand tu te retrouves avec plein de gens qui parlent de langues différentes. Ouais. L'un, il va traduire telle personne pour que l'autre comprenne. Enfin, voilà, donc c'est mm. un peu... Ok, d'accord. Mais là, oui, les... c'est exactement ça, anglais, espagnol, parce que je l'ai sous les yeux, français, mm. euh, allemand et italien. Mm. Ok, okay d'accord, d'accord.
2: Euh, voilà. bah, écoute, je ne pense pas avoir plus de questions, du coup. Eh bien, passons à Louis. Et ouais. Allez.
3: Ouais. Et ben, moi, je vais dire encore te faire voyager, Frigo. Mm -hmm. On va en Argentine mais pas okay. pour un film argentin, pour un film hongkongais. Mm -hmm. Je vais te présenter... Donc, ouais. Je vais te présenter, donc, comme j'ai dit dans la première partie, Happy Together, de, du génie Wong Kar-wai. Film sorti en 1997. Okay. Et donc, euh, ça se passe euh, en Argentine, à Buenos Aires. Et on y suit, en fait, le couple de deux hommes, euh, originaires de Hong Kong, qui ont Décidé de partir en Argentine tous les deux en couple pour recommencer à zéro leur histoire. Donc euh, c'est leur histoire du couple en fait, ils se séparent, ils se disputent, ils s'aiment, ils se redisputent pour finalement se séparer et peut-être recommencer à zéro encore une fois. C'est un peu comme une ritournelle, un tango, mais c'est cette histoire de ce couple dans, un, dans une ville qui leur est étrangère et puis voilà, okay. tout simple. C'est avec euh, les deux acteurs, donc c'est Leslie Chung et Tony Long. Donc c'est les deux acteurs fétiches de Wong Kar-wai. Euh, et ça a eu le prix de la mise en scène à Cannes en 97. Et euh, donc voilà, il fait partie des films euh,
2: très connus de Wong Kar-wai. C'est un film qui se passe euh, en 97 aussi ouais, ou qui est okay. contemporain et tout.
0: Est-ce que Leslie Chung a un lien de parenté avec euh, Maggie Chung ou pas non, je crois pas. Rien à voir. Hein. Okay. C'est Leslie, c'est un prénom du coup euh, masculin.
3: Oui, là c'est oui. un homme. Hein. C'est deux, deux hommes. Leslie ouais, 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 ouais j'avais compris. Ouais. Et euh, Leslie Chang, qui était euh, réellement bisexuel, et qui euh, qui est okay. malheureusement euh, décédé tragiquement. Ok. Et Tony Leung, pour l'anecdote, était pas chaud du tout, à jouer un homme homosexuel. Ah, ouais. Et euh, Wong Karwa, il l'a un peu piégé. <rire> il lui a donné un synopsis euh, qui disait, grosso modo, euh, ton père est mort en Argentine. Euh, tu découvres qu'il a eu une liaison avec un homme et tout tu vas en Argentine Tony Long a signé le contrat et tout il est arrivé en Argentine et euh, Wong Kar il fait en fait c'est toi euh, l'homosexuel maintenant <rire> <rire> non, <putain. rire> oh, ouais. et apparemment il n'était pas trop trop chaud et tout il était même euh, en mode ouais mais comment je vais montrer ce film à ma mère et tout mm -hmm. et, ouais, et Wong Kar cette je sais pas comment c'est à Hong mais c'est euh, bizarrement légal le enfin bizarre... mais... c'est euh, je suis allé un peu me renseigner tout sur l'homosexualité en Chine, et donc Hong Kong, Taïwan. C'est légal. Le mariage est illégal, mmh. toujours. Mais il n'y a pas de problème. Enfin, il ne s'affiche pas forcément, mais il n'y a pas de problème à être homosexuel là-bas.
1: Après. Euh, et
3: depuis euh, des années. Hein, euh,
1: personnellement, pour après. être allé en Chine avec un groupe d'étudiants, euh, dont un des étudiants qui était homosexuel et qui était marié euh, à un homme... Euh, ils, culturellement ils sont quand même très choqués par ça oui, bah, c'était des étudiants des jeunes où tu vois qui sont peut-être censés avoir l'esprit un peu plus ouvert en plus des étudiants en médecine enfin bon tu vois tu te dis ils peuvent avoir l'esprit un peu plus ouvert que des anciennes générations moi ouais, c'est vraiment... pas comme
0: ça que je vois les étudiants en
2: médecine <rire> <mais> <rire> pas spécialement non plus
1: bah je sais pas t'es censé quand même avoir une certaine ouverture d'esprit parce que tu soignes oui. tout le monde tu vois okay, es, voilà. et, et, que tu et là quand ils ont sont en dessus, avec un homme marié, quoi, et tout, tu vois, mmh. ça, ça les a ça, ça choqués un peu, ouais. ouais. Après,
3: là, c'est Hong Kong, enfin, c'est des Hongkongais, donc oui, ils ont plus vrai. la culture
2: occidentale. Ouais. Donc euh, voilà.
3: Après, euh, oui, ouais, je soutiens.
2: Bah, après, la question du coup, c'est pourquoi Buenos Aires bah, C'est coup...
3: comme ça. C'est au Moncarois, il avait envie de tourner à Buenos Aires. Il l'explique un, un petit peu dans une interview à l'époque euh, dans Positif. J'ai fait énormément de recherches. Voilà ça. Euh, cool. Il explique, en fait, qu'en en, euh, en 97, c'est la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et tout le monde l'attendait euh, à ce qu'il traite ce sujet-là. Sauf que lui, ça le saoulait, en fait. Et du coup, il, a, il avait envie de partir. Donc, il a décidé Buenos Aires, Argentine, parce qu'il a écouté des, des albums de tango, notamment. <rire> et ça l'a ça donné envie de partir. Il a, il a lu un livre aussi. Qui, a dans son titre, Buenos Aires, et ça l'a trop donné envie d'y de, aller, d'en faire une histoire là-bas.
2: Ok, c'est marrant comme ça. Bon, Carwise,
3: c'est un mec qui, est, qui part un peu comme ça, tu vois. Il, il s'en fiche un peu, il fait ses scénarios un peu limite la veille du tournage, et il laisse beaucoup de place à l'improvisation et tout. Et ce film, notamment, en fait partie. Ok.
1: Je oh, trouve ça cool, l'histoire euh, de se dire on... tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un film sur la Chine et tout. Il s'est dit, je me barre à l'autre bout du monde. Mmh.
3: Quoi. Mais je pense qu'il voilà, il en avait un peu marre et tout. Et en plus, il avait fait euh, déjà deux films qui se passaient dans le Hong Kong euh, récent, enfin contemporain. Chungking mmh. Express et euh, Les Anges déchus. Et du coup, ouais. je pense qu'il avait envie un peu de changer d'ambiance pour un film qui est beaucoup plus intimiste, du coup, que euh, Hong Kong.
2: Ok. Et mmh. du coup, c'est un... Je crois... je sais plus si j'ai posé la question, mais c'est contemporain du coup comme... Euh...
3: Ouais, c'est contemporain.
2: Okay. Donc ça se passe en 97 à peu près. Donc... Ok, d'accord.
3: Donc voilà, et on parlait de homosexualité en Chine qui est légale, c'est aussi légal en Argentine
2: depuis mmh. le 19e siècle. Ok. Donc, et ça... Alors là, du coup, question un peu peut-être spéciale, on va dire, mais ça a été bien reçu du coup Eh
3: ben, bah, plutôt bien. En enfin, les films de Wong Kar -wai se reçoivent plutôt bien de la part de la critique, notamment internationale. À Hong Kong, je sais pas... Pas vraiment, j'ai pas vu spécialement de,
2: de retour, de retour là-dessus, -là de.
3: mais en tout cas à l'international, bah, il a obtenu un prix euh, officiel de Cannes. Mmh. Et il euh, bah, y a encore beaucoup de gens qui disent que c'est un de ses plus grands films, que c'est le plus grand film de, des deux acteurs aussi qui sont extraordinaires. Donc, euh, ok. T'as dit la durée euh, Non, j'ai pas dit la durée, je crois qu'il fait un peu plus d'une heure et demie. Ok. On va faire peut-être entre 1h30 et
2: 1h40. Et niveau dispo, du coup, il est dispo euh...
3: Il est, il me semble, si je ne me trompe pas, disponible sur Mubi. Ah ouais S'il y est ouais. toujours, oui. Okay. Et euh, niveau accessibilité Et alors, niveau accessibilité, c'est un peu compliqué. J'hésite entre 6 et 5 sur 10. Pour euh, des raisons bien précises ou... bah, Parce que mon caraway, c'est particulier. Mmh. En, en termes de réalisation... On est plus proche de la nouvelle vague française que, euh, que des films d'action euh, hongkongais. On est vraiment sur du montage euh, très spécifique. Là, en plus, euh, histoire d'amour homosexuel, il y a un côté euh, très euh, déconstruit euh, dans le film, que ce soit euh, au niveau de la temporalité ou des lieux et tout. Donc c'est un peu compliqué, donc je dirais euh, 5, peut-être sur 10.
2: Ok.
0: Enfin, je sais que dans les... Euh, bon Il oui, y a un aspect un peu clipesque. On mmh. utiliser mmh. le mot, est-ce que c'est le cas là-dedans ouais, ouais, le... okay. Oui, complètement.
2: Je me permets juste de ouais. rebondir, mais du coup, c'était une personne qui a fait
3: beaucoup de clips ou Pas du tout. Non. Bizarrement, euh, c'est une personne qui n'a pas du tout fait beaucoup de clips, mais qui a été énormément influencée bah, par la Nouvelle Vague française, par ouais. tout ce qui s'est fait euh, en Occident. En gros... Il fait partie de la deuxième vague de réalisateurs hongkongais des années 80-90. Et donc, il y a eu déjà une nouvelle vague hongkongaise avant, avec notamment Tsui Ark, qui a été énormément lui inspiré par les films d'action américains et tout, même de, du Nouvel Hollywood. Et Hong wai c'est tout l'inverse. C'est plutôt l'inspiration française, nouvelle vague française et, et du cinéma européen. Et qu'il a importé, lui, dans, à Hong Kong à une époque où les gros films qui marchaient, c'était les films de John Woo. Donc des, des gros action actionneurs euh, du boom-boom euh, à tout va. Super bien fait. Hein. Mais du coup, lui, ce qu'il voulait faire, c'était pas du tout ça. C'était okay. pas du tout du polar et tout, donc il, avait, il voulait euh, faire des films beaucoup plus intimistes. Ouais.
1: J'ai vérifié pour la dispo et du coup, il est pas sur Mubi apparemment, ah, mais merde. il est dispo à la location sur Univers Ciné, la CinéTech... Canal okay. Léodé, Orange, etc. Donc ça okay,
2: va, ça va, alors c'est cool.
3: Sinon, je l'ai en physique euh, dans une belle édition du coffret euh, La Révolution de Carouaï. Mmh. Ah oui, je vois. Il est.
1: Okay. Bah, écoute, je
2: pense pas avoir d'autres questions, honnêtement. Moi non plus. Voilà.
1: Moi j'ai vu le film, donc.
2: T'as oui, on... rien à ajouter. Du niveau
3: d'accessibilité, tu dirais quoi, toi
1: ouais, Je dirais aussi que c'est pas hyper accessible. On est d'accord. Pareil, hein. 5-6, ouais.
0: Ok.
2: Et bah écoute, euh, Des on peut enchaîner, je pense. Eh bien, écoute, euh, allons-y. Et eh ben allons-y.
0: Alors, si, si on connaît, euh, c'est euh, un petit peu évident. Hein. Je choisis Before Sunrise de Richard Linklater. Alors, c'est pas le film euh, le, plus, euh, le, plus, le plus méconnu euh, du tout. C'est pas euh, Sunshine, normalement. <rire> pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence. Hein, ceux qui ont un rêve, c'est les épisodes anciens. Hein ouais. J'avais dit Sunshine, Sunrise, et voilà. Donc Richard Linklater dont on a beaucoup parlé dans le podcast, que ce soit déjà un film de Linklater qui a déjà été proposé. Bah si, le Darkly, il a gagné même. Mais c'est incroyable, c'est quand même parce que c'est tellement de films et deux films du Memorial dans pas énormément d'épisodes quoi.
1: Ouais ouais, on y revient sans peine en s'en rendant compte quoi.
0: C'est incroyable hein. Et puis on a parlé d'Apollo 10 et demi
2: pour réanimation, ouais c'est vrai, c'est
0: vrai. Donc bon. Voilà, voilà, donc, euh, tu connais un petit peu Linklater et t'as bien aimé, donc c'est vrai que ouais, c'est plutôt vrai. cool. Après je crois que c'est absolument différent. Aussi très différent. pas le même registre. Ouais. à ouais. ouais. voir, voilà. Mais donc Before Sunrise, euh, qui est un film de 1995, avec Julie Delpy et Ethan Hawke. C'est à peu près les deux seuls acteurs qui sont intéressants, on croise euh, une d'autres personnes à des moments, mais honnêtement mm. c'est pas très intéressant, on suit vraiment que les deux. Et donc, l'histoire, c'est très simple. Je vais faire ça très vite. Euh, Julie Delpy, et euh, bah, du coup, c'est Jessie et Céline euh, sont dans un train. On <rire> le début d'une mauvaise blague, mais <rire> ils sont dans un train euh, parce que du coup, Julie, euh, elle, enfin, euh, Julie Delpy, mais du coup, Céline, je crois qu'elle rentre sur Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et euh, du coup, Jessie, lui, euh, il va prendre l'avion à Vienne pour rentrer aux états unis et en fait, ils se rencontrent dans ce train, et euh, Jesse va voir Céline et il lui dit, écoute, euh... enfin, ils commencent à discuter, et puis ils s'entendent très bien, tu vois. Et il lui dit, écoute, euh, viens, on passe euh, la soirée ensemble. Et puis après, moi, je prends mon avion, toi, tu reprends ton train, et puis on se quitte, mais juste, viens, on, on se fait un kiff, on, on passe la soirée ensemble, quoi. Oui. Et du coup, c'est euh, l'histoire d'une soirée, entre un homme et une femme. Et voilà, en gros, c'est ça l'histoire, c'est euh, une soirée. C'est juste une soirée.
2: Ok. Du coup, qui se passe à, à, Vienne. à, Vienne, en... à Vienne en 1995.
0: Ok. Euh, voilà, c'est le, le premier film d'une trilogie. Il faut savoir que chaque film est fait 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est Après le film euh, précédent, donc Before euh, Sunrise sort en 1995. Euh, Before Sunset, euh, lui, il sort euh, en 2004. 2004, c'est ça. Et du coup, euh, Before Midnight il sort en 2013 durant quand 2022 on espérait peut-être mm -hmm. mais non et donc tu suis euh, tu suis des voilà de ces de ces, de ces personnes et donc ils se quittent à la fin euh, parce que c'est qu'une nuit en fait et le plot c'est voilà tu suis une des plus grandes soi-disant histoire d'amour en une nuit
2: OK
1: Voilà.
2: du coup ça se passe pas euh, du coup ça se passe que la nuit
0: en fait euh, ouais ça se passe euh, c'est quoi en fin d'après-midi ouais, je pense qu'ils s'arrivent qu
1: ouais, fin d'après-midi début de soirée voilà ils euh...
0: sortent et puis ils disent bon écoute moi à 9h30 demain matin j'ai mon avion donc, j'ai j'ai pas d'argent pour payer un, un hôtel. Donc, j'ai prévu juste de marcher dans Vienne et d'attendre jusqu'à mon avion. Est-ce que tu veux venir avec moi Et, et puis, demain, à 9h, toi, tu reprends ton train. Moi, je prends mon avion et puis on aura passé la soirée ensemble. Quoi. Mmh. Ok,
2: d'accord. La nuit. Ouais, la nuit, ouais. oui, du coup. Mmh. Ok. Euh, c'est à... à quelle période de l'année
0: Alors, c'est la date exacte, euh, c'est le 16 juin, je crois Okay. Euh, parce que euh, ouais, c'est le 16 juin, en tout cas c'est en juin, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, si, oui, si, c'est en juin. Euh, alors le 16, je sais pas si c'est exactement le 16, mais je crois, si je dis pas
2: de bêtises. Ouais, enfin, du coup, c'est en juin, quoi.
0: Le 16 juin, que ça se fasse à Vienne.
2: ok, C'est quoi C'est du, du 16-9 ou de la 4 tiers Je sais pas pourquoi ton film me donnait la 4 de 4 tiers, tiers. Non, il ouais. n'y enfin, a pas de 4 tiers,
0: c'est. Euh, okay. Non, 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 c'était euh, conventionnel, on va dire. Ok, ok. Ok, euh, voilà. Euh,
2: écoute, je ne pense pas avoir de questions. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que Louis en as. Je, je sais non, pas si tu l'as vu ou pas. Non, moi, je ne
3: l'ai pas vu, mais c'est un film qui me donne euh, beaucoup envie depuis des années et tout, parce que j'aime beaucoup Linklater. J'aime beaucoup euh, Ethan Hawke aussi. Et euh, bah, je ne l'ai pas vu, parce que je suis un peu le mauvais élève du groupe. Euh, je ne vois pas les <rire> films
2: de mes camarades.
3: <rire> tu vois.
2: Je toi. ne fais pas mes devoirs. <rire> C'est un film qui dure combien de temps du coup
0: euh, Il dure 100 minutes. 100 minutes 1h30,
2: 1h40. Ok, d'accord. Sur
0: trois films euh, pas trop longs. Hein.
2: Ouais, ça ouais. va. Et le niveau distribution, c'est comment euh...
0: Alors, il est sur Univers euh... C'est ça okay. la question. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Euh, ouais il n'est pas, euh... pas sur d'autres trucs, en tout cas que je sache, mmh. peut-être. Hein. Mmh. Mais là, en tout cas, euh... non, c'est sur Univers Ciné que tu pourras le,
2: okay. le louer. Alors juste, j'ai une question du coup, mais qui concerne un peu la série. C'est les mêmes acteurs sur les trois films du coup
0: J'ai pas envie de... En vrai, c'est que ça peut dévoiler un peu des trucs, tu vois, euh, de le dire. Après, ouais, ça,
2: euh...
1: ça, ça. globalement, ça se sait. Après, si on
2: soit... Oui, ça, sait ça pas,
0: se sait, mais ouais. si vous le savez pas, vaut euh, mieux mmh. pas savoir.
2: Après, le truc, c'est que moi, en soi... Euh... On sait pas. Écoute, est-ce que ça change ma perception du film que je le sache ou pas Parce que en soi, euh,
0: ça peut changer une certaine un certain feeling à la fin. Ok, d'accord. Je trouve, hein. C'est euh, oui, oui, possible. Ça, ça, et en fait, ça, ça change beaucoup aussi dans ceux d'après. Enfin, en tout cas, dans le dans le deuxième, c'est moi, je trouve que ça peut changer un petit peu. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que en général, on
2: le sait, mais si tu le sais pas, tant mieux. Bon, du coup, je pense avoir compris. <rire> non, ça peut tout être. Hein. Ok. Non, non. Euh, niveau accessibilité
0: c'est du c'est neuf non
1: ouais c'est ultra accessible c'est
0: vraiment l'histoire d'amour après c'est beaucoup de dialogue c'est en fait c'est que du dialogue quoi c'est juste les deux qui parlent donc c'est que ça donc c'est faut aimer faut aimer entendre des gens discuter quoi c'était un peu l'impression de tenir la chandelle pendant une heure et demie quoi c'est complètement ça c'est vrai l'impression de voilà ils sont ils sont là ils vivent leur petite histoire et puis toi t'es à côté et puis tu les regardes après tout à l'heure
1: on parlait de enfin dans la première partie euh, de, de vivre un peu par procuration tu vois ah là, ouais. voilà t'es totalement dans, dans le délire en hein, mode t'as envie d'avoir leur histoire euh... le mmh. truc c'est des inconnus ils passent la nuit ensemble c'est hyper romantique enfin
2: ouais. ok voilà
3: ouais, j'ai en, encore pris un risque avec un film peu accessible
2: non en vrai non enfin, enfin là du coup on peut passer euh, à, bah, à bah, oui, entre guillemets ma note de truc ah tu allez, vois mais euh... enfin en vrai là pour le coup il n'y a pas de film en dessous de l'autre ou quoi enfin je veux dire c'est tellement différent dans chaque proposition que je saurais pas trop mm. dire
0: vous intéresse au moins les films d'atrige euh...
2: je pense que suite Pauline c'est celui qui m'attire le plus mais c'est pas pour autant que le vôtre m'attire moins que ça mais je pense que par contre toi et Louis c'est au même niveau euh... mm. Okay. Mm. Y en a... enfin globalement il y en a pas en dessous de l'autre quoi en gros voilà. okay. ok ce que je pourrais dire
0: bah écoutez, on peut passer au deuxième round. Let's go. Yes. Alors dans ce deuxième round, on a décidé qu'on n'allait pas faire le round pourquoi c'est une romance, parce que... Voilà. Ouais. Ah ouais. Ou comment être, gérer la romance, etc. On va juste faire comme pour l'épisode 2022, un deuxième round libre, dans lequel uh -huh. on peut ajouter ce qu'on veut, parler de ce qu'on veut. Yes. Donc voilà, et puis on va commencer avec Pauline.
1: Bah, moi, je suis peut-être celle où il faut le plus préciser pourquoi c'est une romance, parce qu'on a quand même trois protagonistes, contrairement à vos deux films où c'est un couple évident. Et du coup c'est vrai qu'on part de ce côté plutôt bande de potes, mais en fait l'histoire est vraiment marquée par les retrouvailles de chacun avec euh, la fille euh, après qui il court. Quoi. Et euh, les scènes clés euh, du film sont, sont vraiment euh, centrées autour de la romance. Euh, et c'est intéressant en fait, c'est comme si on avait des, des variations en mode euh, trois issues possibles à cette même quête qu'ils ont. Euh, et du coup euh, c'est vachement bien écrit justement pour avoir... Euh, euh, ce côté à la fois répétitif, un mec qui retrouve la fille, et en même temps, euh, ça se termine jamais pareil entre les couples. Euh, de manière générale, Trubé, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Il euh, y a beaucoup de dialogues aussi, des scènes euh, de discussion à table euh, entre un groupe ou simplement deux personnes. Et il arrive à, à vraiment à créer... Euh, une ambiance qui fait que tu, tu ressens les, les sentiments des personnages je pense à une séquence de discussion entre du coup un des trois couples euh, où euh, c'est un peu gênant et tu ressens le malaise mais genre t'es vraiment es mal à l'aise devant le film pas dans un mauvais sens tu vois genre vraiment dans, dans le truc tu te mets à la place du personnage
2: pas bah genre euh, t'es à un endroit où tu devrais pas être
1: absolument
2: non horrible, non cette scène absolument
0: c'est c'est vraiment euh... en mode pas bien hein mais dans le sens euh
2: c'est euh, faut s'accrocher quoi tu sens vraiment le malaise quand ouais, tu genre, ouais. genre, genre si tu te mets à la place du personnage faut l'encaisser en gros ouais c'est ça, ça okay. c'est ça. Ouais, ça genre ouais. tu
1: te mets à la place du, du protagoniste et euh, et t'es genre pas bien pour lui quoi
2: un
0: exemple très simple tu vois une scène de demande en mariage la personne de, fait se met à genoux et tout et l'autre est en mode non 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 oh, non tu vois genre et c'est <rire> très gênant <rire> c'est ce tu genre sens de malaise vieux ouais. que vraiment non vraiment il y a un truc qui va pas là ouais. Ouais, voilà. ouais, ouais, tu vois ce malaise c'est ce malaise
1: et bah, oh, bah du okay. coup il y, y a ça, mais il y a aussi euh, dans d'autres conversations où euh, ils parlent de manière hyper animée de certaines choses et où tu es là et t'as genre envie de prendre part à la conversation presque. Donc c'est en ça que je trouve ça très bien écrit. Après c'est aussi très joli, euh, très coloré. Du coup on est en été euh, dans la campagne, la nature, il euh, euh, y a une, une séquence plutôt vers la fin où ils vont se baigner, tu vois, c'est hyper beau. C'est ouais, euh... la dernière scène. Hein. Ouais. Bon, je, je le disais pas exprès, mais on s'en fout ah, en pardon. fait au final. Non, non, mais on s'en ah, fiche un coup, peu. Oui, parce hein. que ça, pas ça pas du, coup, à oui. Paris,
2: du coup, il se baigne dans la scène aussi ou... Non, non, non.
1: ça <rire> oh, Non, non. Ouais, C'est plutôt euh, voilà, très champêtre, on va dire. Euh, C'est un film qui, bien qu'il soit espagnol, est très français. <rire> en fait, euh, Treba euh, il a des énormes influences euh, de la Nouvelle Vague d'une part euh, et euh, de Eric Romer. Et, euh, et du coup tu ressens vraiment le côté un petit peu euh, conte moro d'Eric Romer euh, relation entre les personnages euh, discussion euh, rapport à, à l'art euh, pour certains etc et, euh, et en fait c'est un film que je trouve très doux euh, et le cinéma de Truba, de manière générale je le trouve très doux c'est vraiment c'est genre 1h10 tu pars en voyage avec, euh, avec ces mecs ils t'embarquent te, avec eux euh, sur ce road trip euh, tu vis avec eux, leur joie, leur déception amoureuse euh, et il euh, y a une fin il y a un côté un peu méta à la fin justement où tu as euh, en fait euh, tout le film est, est centré plutôt sur les personnages masculins et euh, je me permets de spoiler parce que je trouve pas que ce soit très dérangeant de le savoir en avance euh, à la fin euh, la caméra se retourne un peu en gros les, les personnages masculins s'éloignent au loin et tu te ressens sur les femmes en mode en fait tout le film il est à propos d'elles et, et du coup c'est peut-être quand même important de, de les filmer elles tu vois et pas juste... Ouais. Euh, euh, les hommes qui leur courent après et en fait elles se mettent à parler comme si elles, elles critiquaient un peu le film en direct et, euh, justement en disant que il euh, y a une vanne en mode le film il passerait pas le test Becdell tu vois parce que, euh, parce que les femmes elles sont là un peu pour faire les potiches et, et c'est que sur les hommes le test quoi ouais alors c'est un, un test qui je sais pas par qui
4: oui, bah par Bechdel, ouais,
1: bah, voilà. Et en gros, euh, c'est pour euh, dire si le film, en résumant vraiment, euh, oui, parce très simplement, c'est le film. C'est euh, pour dire film. si euh, le film il est sexiste ou pas. Ouais. Genre en, en gros si euh, les femmes elles ont des vrais rôles, un vrai développement, etc.
0: Bah, J'ai les trois questions en tête, tu vois. Ah bah vas-y. En fait, tu poses. Quand tu regardes un film, tu poses trois questions. Est-ce qu'il y a des personnages euh, féminins euh, nommés mm. Est-ce que elles, euh, alors je crois qu'on les plus que deux, je suis plus sûr. Mais en gros, est-ce que tu as les personnages féminins nommés? Est-ce que euh, Est-ce qu'elles discutent entre elles? Mm. Et est-ce que le sujet de conversation qu'elles ont, il est.. Euh, elles ne parlent pas d'hommes, en fait.
2: Oui. Oui, c'est ça. Okay.
0: Donc euh, voilà. Mais euh, mm. c'est un test qui a, qui a beaucoup de. Enfin, qui est très réducteur parce que tu as des films, oui. en fait, qui sont finalement très féministe et qui ne le passe pas mm. et as des films euh, en fait qui le passent alors que je crois que par exemple il y a des des Fast and Furious qui le passent alors que voilà ouais. et as, oui. euh, je crois que c'est euh, je sais plus quel film euh, peut-être même Tell My Louise ou un truc du genre quoi, qui ne le passe pas alors que ouais. non, ça n'a pas trop de sens tu vois mais oui, oui. c'est quand même intéressant mais en dans façon euh, façon.
1: en gros c'était voilà. juste pour dire qu'il y avait ce côté un petit peu méta où, où le film euh, parvient à se regarder un peu et à, à critiquer euh, ce qui pourrait être critiquable dedans euh, et je trouve ça vraiment euh, bah, plutôt intelligemment fait. Euh, C'est vraiment un film, un film qui fait vibrer, comme on dit. Mmh. Ok. Voilà.
2: Je suis en train de réfléchir, mais je pense pas avoir plus de questions. Tu aurais quelque chose à ajouter, toi, des cas sur ce film ah, Je l'ai vu, du coup, et en fait, euh, techniquement,
0: il aurait tout pour me plaire. Enfin, pas techniquement, mais. Euh, voilà. Sur le papier, Sur le papier, il a tout pour me plaire. Et euh, bah, quand je l'ai vu j'ai été enfin euh, il m'a pas plu.
1: Il n'a pas vibé. d'école. Bah j'ai
0: pas du tout vibé, mmh. non. Et euh, je ne saurais pas dire pourquoi. Si je pense que c'est vraiment euh, question d'affinité avec euh, plus avec la forme, en fait, je pense. Mmh. Euh, que ce soit euh, le, la, les couleurs, l'image, le, la photographie et tout et euh, du coup je suis resté un peu de côté mais euh, j'ai rien de je sais pas de vrai enfin je pas vraiment de critique à faire sur le film en mode ah, plutôt ça...
1: d'accord avec ce que j'ai dit oui oui ouais.
0: contrairement tu vois euh, euh, et j'ai mal à la fureur où là j'ai vraiment un truc où je te dit, ah ok cet aspect là vraiment ça je peux en parler là il y a pas d'aspect qui m'a m'ont vraiment déplu je pense que c'est vraiment euh, très personnel c'est juste que c'est une image qui me pas trop tout... Enfin, il y a un aspect très enfin euh, euh, j'ai dire brut mais pas brut dans le sens euh, brut enfin comment dire un aspect très euh, on a posé la caméra et puis c'est on filme l'instant tu vois ouais. Ouais. et euh, sans presque fioriture sans retouche sans rien mmh. donc euh, très proche de du rentrer, réel on va dire okay, ouais. et, euh, et c'est vrai que bah je sais pas j'ai moins réussi à rentrer après c'est peut-être que je l'ai vu dans un. Enfin, j'ai eu du mal à, à rentrer dans le film aussi, alors qu'il est assez court, mais du coup, j'avoue que mmh. j'ai eu du mal. Enfin, j'ai commencé le film, je suis allé aux toilettes, après j'ai recommencé, après je suis allé oui. manger un bout et tout. Bon, après, t'as déjà 20 minutes du film qui sont passés Et t'es en mode, bon, en fait, je suis pas rentré dedans, et c'est peut-être trop tard pour maintenant rentrer ouais, dedans. Ouais, vu qu'il est court, justement. Donc, euh, voilà, mais. Euh, bah, j'ai aucune critique à faire sur le film. Hein. C'est vraiment très personnel. Hein.
1: C'est marrant ce que tu dis sur le côté brut, parce que du coup, moi, je rapproche très bas de Rohmer. Et c'est ces réalisateurs qui, parfois un peu à tort, sont qualifiés... Enfin, parfois même euh, à tort totalement, sont qualifiés de naturalistes. Euh, parfois, quand on ne connaît pas trop le naturalisme, euh, on dit que Romer est un réel naturaliste, parce qu'en gros, on pense à juste euh, le côté... Euh, tu regardes les gens vivre euh, dans la nature et tout. Et en fait, le, le naturalisme, c'est une recherche de cinéma presque documentaire où tu prends des acteurs amateurs, où il y a beaucoup d'improvisation, euh, beaucoup de caméras épaule, épaules, etc., alors qu'en fait, Romer euh, est profondément antinaturaliste, mis à part euh, le rayon vert, parce que tout est très écrit, euh, il a des cadres très posés, euh, c'est plus... Euh, c'est un cinéma presque littéraire.
4: Mmh.
1: Et, et Treba, je le rapproche plus de ça. Et du coup, je trouve ça amusant que que toi es ressenti ce côté un peu on pose la caméra ouais. et on voit ce qui se passe parce que Non, je, pas, je... Pas
0: ouais, pardon, excuse-moi,
1: ouais non Parce que je pense pas du tout que c'est comme ça que le film a été fait, tu vois.
0: Non, non, mais alors je dis pas que c'est euh, on pose la caméra et on... je dis pas que ça se fait comme ça, mais c'est le ressenti qu'au visionnage je trouve on okay. a du film, tu vois. Euh... Mais sans dire que c'est pas écrit ou que c'est... Ouais, enfin, ouais. je dis pas qu'ils improvisent ou quoi, mais il y a un côté... Euh... C'est vrai, hein, après c'est comme tu dis, moi je connais pas Romer et je connais pas plus naturaliste que ça, donc j'en ouais. sais rien, tu vois. Mais en tout cas c'est de mon point de vue de personne qui connaît pas c'est un peu ce que ça me renvoie tu vois c uh -huh. que, voilà.
2: parce qu'il y a des il y a beaucoup de plans séquences
0: ah euh, ça quand
2: même ouais, hein, en ça, fait les euh, discussions sont pas c'est peut-être pour hein. ça du coup que t'as bah, cette, pas cette forcément plan
1: séquences mais trébala il utilise beaucoup le plan fixe ah, voilà. euh, ah, ouais, ouais, oui et du coup par exemple okay. tu vois quand je par... je disais ils sortent leur table de leur van ils petit déjeunent bah en fait as la caméra posée euh, et eux qui parlent pendant leur petit déjeuner et le cadre il va pas bouger tu vois
2: ah ok d'accord je vois
0: j'ai il... l'impression que la caméra c'est genre un personnage et qu'il est assis avec eux. quoi
1: Ouais, 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 un peu. Mais en, en... je pense qu'il y a quelque chose de ça, parce que comme c'est ses potes, tu vois, c'est ouais. comme si lui, il était parti avec ses potes et juste on le voit pas, mais, mais il est là euh, avec eux en les filmant. Parce qu'il qu y, a,
0: y a une scène où ils sont tous à table en train de manger et là, dès que la caméra se pose quelque part, tu vas voir des gens, mais il y en a d'autres que tu vas pas voir. Quoi. Comme quand en fait tu es assis à une ouais. table, il ouais, s'est ouais. filmé d'une manière que par exemple le mec qui est derrière, la personne qui est à gauche, tu, tu le vois pas du tout. Le mec qui est à droite, en fait, tu le vois pas ouais. du tout. Tu vois ceux qui parlent et en fait tu as l'impression qu'il qu enlève des gens de la scène alors que non, en fait je pense juste que c'est... Enfin, je sais pas, ouais, si c'est bah, comme s'il si mais... il
1: ciblait sur une conversation, mais, mais avec euh, une, ouais. la pièce qui continue de vivre autour, tu vois. Il se dit pas, bon, bah, vu que j'ai décidé de filmer ça, euh, euh, ça s'arrête à ça. Et après, je comprends que ça puisse être déstabilisant. Moi, je trouve que c'est une manière ouais, hyper non, non, intéressante de, de filmer vrai, les moments vraiment... de vie. Mmh. Euh, mais euh, après, bon, voilà, question de sensibilité, bien sûr. Hein. Ah, ouais. On peut, on peut ré difficilement répondre à ça. j'ai pas accroché. Bon, bah ok. Ça ouais, c'est ça. Hein. Et
0: euh, en repensant au film, je me dis, euh, bah, en fait, tu vois... Euh, j'ai l'impression que c'est... Alors, ça peut être pris comme critique, mais c'est le genre de film ça me fait ça, des fois, où le visionnage est assez échéant et douloureux, mais où euh, le repenser du film euh, est plutôt agréable et t'es mmh. content ouais. parce que t'as pas passé un bon moment quand tu l'as vu. Tu t'es peut-être un peu fait chier c'était peut-être un peu long et t'es pas entré dedans, mais quand y repenses, en fait, tu te dis « Ah, oh, c'était cool. » Tu vois, il y a des films comme ça, je mmh. sais pas pourquoi. Euh, et c'est un peu ça, là. Donc, euh, voilà.
2: Ok. Écoute, je pense pas avoir de, de questions supplémentaires. Bon. Moi non plus. Du coup, si, je me permets de la poser, mais je pense pas que ça le soit, mais c'est pas du 4 tiers non plus. Parce que ça, y a pour... enfin, là, du coup, ça me...
1: Alors, euh, non, Ça me fait penser euh, à une mais euh, c'est marrant que tu dis ça, parce que le dernier film de Truffaut est tourné en 4 tiers. C'est euh... okay, un réalisateur qui use du 4 tiers, mais pas dans ce film-là.
0: Je okay. fais une fixette sur le 4 tiers. Ouais, <rire> euh,
2: en fait, je, je sors d'une semaine de plans en 4 tiers. C'est pour ah. ça, du coup, euh, en fait... L'aspect la, scène de vie brute, mm. je l'associe de ouf à du 4 tiers. Okay. Donc, du coup, c'est pour ça. C'est
0: mm. pas vrai si le film est en noir et blanc cette fois, c'est... Ouais, c'est C'est ça... une, une nouvelle obsession,
2: après ouais, le noir et blanc, c'est le 4, 4, 4, 4
1: tiers. <rire> le film est en couleur, si jamais. Oui. Non, Très après là,
2: couleur. pour le coup, je m'en doutais. Ok. On peut passer à Louis Ouais, bien sûr.
3: Allez. et eh ben, moi, mon film, il est en couleur et en noir et blanc. Il y a les deux le Ouais. Le début est en noir et blanc, et ensuite, on passe à la couleur.
2: Yep. C'est quoi du coup C'est la Chine en noir et blanc Non, et
3: euh... en fait, tu ne vois pas Hong Kong. Enfin, si tu vois... Euh, non, tu ne vois pas Hong Kong, c'est Taïwan à la fin même. On voit Taïwan à la fin, mais tout le long du film, ça se passe euh, en Argentine. Et en fait, le film commence déjà, euh, tu es dans le couple, et tu commences déjà euh, avec une voix off, qui est là tout le long du film, et qui t'explique un peu le contexte.
0: Je crois que j'ai... Je... Enfin, vu que la première scène, parce que j'allais commencer à regarder, je me suis dit, ah non, en fait, c'est bien que vous ne que deux, et que, du coup, moi, je ne l'ai pas vu. Mmh. Je crois que la première scène est en couleur. Non. Ok.
3: C'est en noir et blanc. Et euh, le film te, te jette tout de suite dans ce couple, en Argentine, et te lance tout de suite dans une scène d'amour. Tac, cash, direct. Sans fioriture, sans rien. Donc voilà, déjà, ça te met bien dans l'ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une rare scène de sexe chez Wong Kar -wai. Je sais pas le souvenir okay. que dans *In the Mood for Love* non, ou dans Chunking Express*, il y a des scènes de sexe ouais, non. aussi crues. Non, rien Et euh, parce que c'est un réalisateur qui fait plutôt euh, qui est très sensuel, mais par les mmh. gestes ou par les regards, ouais. très peu par le l'acte en lui-même en fait. Donc là, c'était très intéressant de déjà de commencer le film tout de suite, T es balancé dans ce couple là homosexuel, paf. Directement, par une scène de
0: cul. Oui, c'est vrai, exactement. Enfin, c'est un, un réalisateur qui est ultra sensuel. Enfin, oui, In oui, the oui. Moon for c'est ultra sensuel, mais tout dans la suggestion. Et voilà. Ouais. Et t'as, ouais, comme tu dis, absolument une scène un de cul. c'est un
1: cliché, et... du coup, de son film homosexuel. Et, et... Ah, l'ouvrir sur les vrai. mecs qui baissent, tu vois, bah, Alors que vraiment... le reste, c'est plus.
3: Je pense pas. En fait, je pense qu'il a voulu vraiment euh, un peu. Euh, je sais pas, euh, changer un peu ses habitudes avec ce mm. film. Déjà, partir en Argentine mm. et proposer, ben. Euh, Ouais, une scène de sexe dans, dans sa filmographie, quoi. Okay. donc c'est intéressant. Et tu commences donc euh, ce couple, enfin la voix off t'explique qu'ils ont déjà recommencé à zéro, c'est pour ça qu'ils sont en Argentine. Et euh, tu commences ensuite par une, une scène de dispute, de séparation, puis leur retrouvaille. Et c'est un film euh, où, qui traite de cette relation homosexuelle comme n'importe quelle euh, relation. Ça pourrait être un couple hété hétéro que ça ferait la même chose. Donc c'est super intéressant de, de, de voir aussi que euh, eh ben, l'amour, la romance homosexuelle, c'est la même, en fait. On a, mmh. disputes, mmh. on a les mêmes disputes, on a les mêmes discussions, on a les mêmes euh, moments très beaux et romantiques. Et aussi, bah, parfois, les mêmes aspects, euh, dans le sens où il y en a un qui fait tout dans la maison et l'autre fait rien. Ouais, et dada, qui déclenchent okay. des disputes des, et des réconciliations derrière et tout
0: euh, est -ce du coup moi je me demandais est-ce que c'est un film qui est vachement sur leur intimité et du coup est-ce qu'on n'a pas vraiment de scène 2 dans la société enfin dans l'extérieur et tout parce que euh, du coup ça serait plus trop puissant à montrer peut-être certains et ben, trucs euh, voilà, négatifs qui fait que là le fait que tu dis que c'est vraiment traité comme quelque chose de très euh, bah, euh, comme par exemple une relation euh, hétéro ou comme n'importe quelle relation, et que du coup t'as pas le fait que ça soit une relation homosexuelle, pour moi du coup c'est le genre de truc que tu vois beaucoup du coup quand le couple est euh, mis face à, à l'extérieur tu vois, je sais pas si ça fait sens ce que je dis mais est-ce que du coup c'est que en fait, c'est une relation qui est très intime et qui reste très entre eux ou est-ce est qu'en fait tu les vois mais que finalement c'est pas c'est une quoi.
3: relation très intime entre eux, en fait mon c'est quand même un réalisateur qui, qui s'intéresse vraiment à l'intime ouais, ouais. Mmh. Et, et même aux êtres et à ce passage de, de, de l'intime, mais très peu à leur, à au regard des autres. Ouais, du ouais. coup, tu les vois pas. Du coup, tu les sur... vois pas du tout et tu les vois. Enfin, même le film se passe quasiment en huis clos. Ouais, voilà, ouais. ça, dans... ouais, okay. Mais généralement, dans une même, pièce,
1: même dans ces films, même quand il va vers la ville, on oui. s'en fout des passants. Tu ouais, vois.
0: bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça que ça m'intéressait. Euh... Donc c'est intéressant. Pauline, tu voulais dire quelque
3: chose Oui,
1: bah déjà. Enfin, euh, du coup, j'ai vu le film et, et je suis d'accord que que c'est intéressant le fait que ce soit une romance euh, homosexuelle, mais que l'homosexualité ne soit pas un sujet mmh. du film. Oui. Euh, et j'avais une question qui n'a rien à voir. c'est euh, Tu parles de voix off, et je m'en souviens pas parce que je l'ai vu un peu longtemps. Est-ce que c'est un des deux personnages
3: Oui, c'est euh, Tony Leung okay. qui parle. Et ensuite, plus tard, c'est un deuxième personnage, donc un, un troisième qui se rajoute au moment en fait, de la séparation entre Tony Leung et Leslie Chang. Okay. Euh, Tony Leung rencontre un autre homme
0: non, dis pas trop,
3: j'en dis pas trop, okay. mais du coup, qui va et le, cet autre homme va aussi avoir une voix off. Okay. Okay. On sait pas vraiment s'il est ici tombe amoureux de Tony Young ou pas. Enfin, il a une sorte plutôt de, de... comment on dit de, de... procuration, non pas vraiment de transfert de transfert. Voilà, merci de transfert sur cet autre homme, tu vois. Okay. Okay. Et c'est assez intéressant en vrai de voir ça parce que ça montre c'est aussi une romance qui montre. Le chagrin de la séparation. Même si ce couple d'hommes est en réalité une relation assez toxique, il y a quand même un chagrin de la séparation, il y a ce transfert. C'est quelque chose de très beau, en vrai. C'est vraiment il y a un, un passage où le troisième homme demande à Tony Long d'enregistrer de, sur un magnétophone ses pensées, juste comme ça. Et tu ne sais pas ce qu'il enregistre. Et tu vois Tony Long avec le magnétophone... Et il, il, cet acteur incroyable qui a les larmes aux yeux, on n'entend en, pas l'enregistrement, on ne sait pas ce qu'il enregistre, mmh. et il a les larmes aux yeux. Et je ne sais pas, c'est beau, tout ça, cette image pour moi représente exactement ce qu'est le chagrin d'une séparation. Ok. Donc c'est super intéressant. Donc c'est aussi cette romance, ce côté-là de la romance que, ça, que le film traite. Donc euh, voilà. Et on, tu disais, Pauline, euh, effectivement, que c'est un film qui ne traite pas de l'homosexualité. Mon karawai s'est posé la question pendant le tournage est-ce que son film est un film homosexuel, est un film gay ou pas mmh. Et euh, c'est à la fin du tournage qu'il a dit Mais en fait, ce n'est pas du tout un film gay, c'est un film sur l'amour. Et ouais. ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment top.
0: C'est un film hongkongais
4: <rire> oh, c'est pas mal ça.
3: Ah, ça c'est pas mal.
2: Merci, non, merci. par contre, du coup là, je me pose la, la question de la VO. Du coup, c'est c'est une, VCO, une VO. C'est une VO
3: donc cantonais,
2: parce que à Hong okay. Kong, on parle le cantonais. Du coup, ça veut dire que les personnes qui rencontrent à Buenos Aires sont asiatiques elles aussi. Non.
3: Euh, oui, la personne, la troisième personne est asiatique aussi. Ok. Et euh, et et de Taïwan d'ailleurs. C'est pour ça qu'à la fin, le personnage va à Taïwan aussi. Ok. Et euh, le, le, on entend quelques mots d'espagnol, mais ils ne sont pas sous-titrés. Parce qu'en fait, on s'en fiche un peu de ce que, ça, de ce que les autres
1: racontent. Mmh. Quoi, donc. Mais je pense que les personnages, ils parlent pas espagnol. Ouais. Dans l'esprit, ils ne parlent pas espagnol. Et du coup, tu es comme eux, tu ne comprends, tu pas, comprends pas euh, ouais, le, ce qui qu ouais. se dit à l'extérieur.
0: Okay. Pour revenir sur la langue, euh, je crois que c'est un peu plus compliqué que le, Hong euh, enfin, le cantonais à Hong Kong. Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration euh, chinoise à Hong Kong. Enfin, je ne sais pas exactement, oui. parce qu'en en fait, j'avais vu dans le. C'était du coup, quand Hong Kong parlait de In The mood for Love, dans le petit livret que j'ai sur le film, et il parlait justement des langues, et que c'était un, un vrai sujet à Hong Kong, les langues, etc. Donc c'est un, un, un peu plus compliqué. Plus et plus compliqué, mais dit,
3: les films hongkongais sont en fait euh, en cantonais. Peu importe. ouais, ouais mais ils euh, sont quand même... souvent même redoublés derrière. Okay. Je sais que les films, il euh, y a notamment... Euh, il était une fois en Chine, donc, je m'éloigne un peu de la romance, mais Il était une fois en Chine de Tsui Hark, mm -hmm. euh, Jet Li est euh, redoublé derrière parce qu'il ne parle pas cantonais.
1: Okay. Okay.
0: D'ailleurs, je ne peux pas dire que Par Hong exemple. Kong, évidemment, n'est pas la Chine. C'est important. C'est
3: plus en... compliqué. Oui. Ouais, c est... C est surtout, plus... si vous
1: dites à un Hong qui fait des films chinois, je pense qu'il apprécierait moyen. Ah, C'est ouais.
2: beaucoup plus compliqué. C'est aussi euh...
0: l'indépendance. Euh... <rire> ouais.
2: Euh, ah, Je sais pas les dates, <rire> non,
3: mais c'est bien de le savoir. Mais ok. Le film, donc pour revenir, on revient à Pit Together* de Wong Kar-wai. Mm. Le film est intéressant, donc c'est un film purement Wong Kar-wai dans sa forme. Donc euh, des ralentis, des montages, des arrêts sur image et en fait tout tout le film est une sorte d'album de souvenirs de ce couple, de cette romance où tu te balades entre photos et de et souvenirs. Donc c'est tu te perds un petit peu parfois dans la temporalité euh, du truc, tu ne sais plus trop si ça fait six mois qu'ils sont ensemble, de nouveau ensemble, ou très peu de temps. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est exactement ce que... Enfin, c'est la représentation du, vraiment d'un couple, okay. de, des souvenirs d'un couple et ce qui peut arriver dans n'importe quel couple. Quoi. Mmh. Donc c'est euh, vraiment un très beau film sur, euh, sur le couple, sur le chagrin, sur l'amour... Il y a des, un passage qui est magnifique où ils se réconcilient en faisant un tango magnifique. La musique
0: est incroyable. C'est typique en Kawaï, hein. ouais, ouais, Typique
3: Oncarway, donc beaucoup de musique euh, argentine, argentin, argentine. 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 argentine ouais. euh, donc beaucoup de tango. Il y a du Frank Zappa et ça c'est cool. <rire> Vraiment, en plus c'est une des plus belles chansons de Frank Zappa. Et, euh, et puis voilà, quoi, je ne sais pas quoi dire d'autre, les acteurs sont juste formidables. La mise en scène est d'une beauté folle. Mm. On parlait des gestes euh, dans, chez Wong Kar Wai. Bah, ce film-là, il, il fait pas exception. Tout passe par les gestes, par les regards, par ses ralentis et tout. Donc, euh, ne serait-ce que dans une personne qui ferme une porte, ça veut tout dire. Enfin, je sais pas. Il y a mm. quelque chose dans son cinéma qui est, qui est puissant, quoi. Je trouve au niveau de la romance.
2: Ok. Euh,
1: je sais pas si ça fait sens, mais je trouve que le, le cinéma de Wong Kar Wai, c'est un cinéma euh, de texture. Ouais, qui est très palpable, très tu vois. Il y, y a quelque chose en mode, tu pourrais définir une texture à ses films mmh. qui est propre à lui. Et sinon, pour l'anecdote, Wong kar -wai, dans les trucs un peu moins connus peut-être qu'il a fait, il a fait un, un segment euh, d'un film qui s'appelle Eros, où il y a trois segments, il y en a un euh, d'Antonioni, un de Soderbergh et un de Wong kar -wai. Euh, Eros... Euh... Ça évoque quand même l'érotisme.
3: Voilà, le, C'est le, le dieu de l'amour.
1: Voilà. Et, euh, et il me semble que son segment s'appelle « La main ouais. ». Enfin, mm -hmm. Et du coup, tu parlais des gestes. Et, de, voilà, et je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être très représentatif justement de la sensualité qu'il arrive à, à, à mettre dans, dans les gestes assez délicats mm. euh, qu'il filme, etc
3: il y, y a très peu de, de, de dialogue en fait ça passe vraiment par ces gestes cet amour ce, ce, ce ressentiment de, de romance fait de couple passe vraiment énormément ouais. par les gestes par les regards contrairement à du Hamaguchi qui passe plus par le dialogue par exemple ouais. pour prendre un cinéaste très contemporain et aussi très sensuel ouais. mais qui passe plus par le dialogue Onkawa lui va passer plus par le geste et le jeu d'acteur ouais. okay.
0: Euh, je, enfin, je pensais un peu là euh, au fait qu'il soit allé en Argentine, mais en fait ça me choque pas du tout. Parce que si on parlait de, de musique, et euh, bah, par exemple dans euh, In the Mood for Love, l'autre voilà, film de, de, de lui, Carawaii, donc. Ouais, mmh. il y a une, toute une BO euh, hispanophone. Ouais. Oui. Euh, et en fait, euh, on pourrait se dire, bon, bah, c'est une BO qu'il a rajoutée parce qu'il en fait, aime bien la musique espagnole, ou euh, en tout cas hispanophone. Mmh. Et en fait, euh, non, il explique qu'à euh, cette période-là, euh, à Hong Kong, c'est le, vraiment la musique qui passait. Okay. Et donc, la musique, euh, bah, euh, peut-être à Argentine, c'est vraiment une musique qui était dans la culture hongkongaise parce mm. qu'elle est, euh, très présente okay. et que c'est vraiment ce qu'ils écoutaient. Par exemple, quand tu regardes, du coup, uh, In The Mood for Love et que t'as uh, Kizas, 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 oui. c'est vraiment une musique qui, qui était écoutée à Hong Kong okay. à cette période et c'est pas un rajout de, mm. donc c'est voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, ça m'étonne pas qu'il ait repris ses musiques parce qu'en fait, c'est vraiment, finalement, aussi sa culture ouais. à lui ouais. et. Et c'est, voilà.
3: c'est, c'est rigolo parce qu'il y a une des, musique qui est utilisée dans le film qui est euh, donc un tango et en fait il l'a utilisé juste parce qu'il a acheté l'album dans l'aéroport euh, à Amsterdam avant d'aller à Buenos Aires pour tourner son film. Genre mmh. il a acheté un album il l'a écouté sans doute dans l'avion et fait ok bah, je vais utiliser une de ses musiques C'est marrant ouais. parce que Il est tout le temps sur l'improvisation enfin, C'est euh,
1: marrant parce qu'en même temps ça fait hyper sens enfin le tango c'est une musique oui, hyper coup, sensuelle ouais. euh, les musiques hispaniques il bah, y a quelque chose de Genre euh, quand même de Et sensuel aussi, quoi. Ouais. Quoi, ouais, de, de chaleureux. Le,
3: le, le tango entre les deux personnages dans la oui, cuisine, c'est une des plus belles scènes de hyper film. Ouais.
2: Racontez-moi pas tout le film non plus, parce que je commence ouais. à avoir un peu trop ouais, de données ouais, sur le film. Aussi, <rire> Franchement, c'est vraiment je un, que ex, que
3: un film que je trouve incroyable, très beau, touchant.
2: Enfin
3: vraiment, euh, ouais je je sais pas comment
0: te le vendre plus quoi.
3: Ouais, oh, okay. Je euh, pense avoir
2: saisi quand même. Là très bien. Hein. Et tu penses avoir des questions, toi, Déca Non, j'ai très envie de
0: le voir. Euh, J'aime beaucoup mon Carway. Donc, euh...
3: ouais, c'est un de mes réalisateurs préférés ou mon Carway Ouais, bah ouais, c'est euh, avec un de mes acteurs préférés qui est
2: Tony Leung. Ok. Ouais, donc voilà quoi. Moi, j'aurais une question juste avant. Est-ce que Pauline, tu penses avoir quelque chose à rajouter au film ou pas
1: Non, c'est pas mon Kar-wai préféré, mais euh, je trouve que c'est un très beau film. J'aime beaucoup mon wai C'est
2: pas non plus mon Kar-wai préféré. Ok. Alors moi, j'ai juste une question par rapport à Mon du. Ou Car Wilde. Wild. Ouais. Est-ce que du coup ce serait genre un bon film d'accès à sa filmographie ou est-ce que c'est pas le best mm
0: -hmm. C'est une qu bonne a... question. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon film pour entrer dans mon Car Wilde. Ouais, c'est sur ouais. Entre ou sur Entre pas. C'est un... ça. Ah, ça, ça, vraiment du C'est peut-être la première. Ouais. Euh... En fait,
1: euh, si tu aimes ce film, tu probablement euh, pas mal d'autres euh, ouais. de sa filmo et si tu l'aimes pas, tu probablement pas. Pas mal d'autres de sa film ou quoi.
3: D'accord, ok. C'est ça. Non, c'est même peut-être pas son, celui par lequel il faut rentrer, tu vois. Donc, euh... Ok. Mais Parce... il est. Je sais pas, il est intéressant quand même. Il est pas inintéressant.
2: Mais... Après, tous les films ne sont pas inintéressants, je pense, tu vois, mais. Je sais pas, je trouvais que c'était une bonne question. Mais oui, oui, c'est une bien très sûr. bonne question. Bah, euh... oui, as raison.
3: Tout à fait. Moi, je t'avoue que j'ai commencé mon Karwaï avec son film euh, The Grand Master donc mmh. complètement quelque chose de complètement différent ah oui, alors pour le coup oui, oui c'est vraiment euh, hein. c'est un film pareil. de kung fu et encore du kung fu à la Wong Kar Wai donc euh, encore une fois très dans les gestes et tout sur euh, Ip, euh, Ip Man, le, le maître de Bruce Lee ok mmh. voilà qui est très cool aussi que, de toute façon Wong Kar Wai c'est toujours excellent donc euh,
2: ok foncez. et ben bah, écoute je pense rien avoir à euh, ajouter de plus tu questions okay. question
1: bah, 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 on vas peut passer hein, à ton toi film.
0: <rire> On passe à mon film, à Before Sunrise de Richard Linklater avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Euh,
2: T'as l'air ben... de bien les aimer, ces deux-là. <rire> si tu
0: savais. C'est c'est aimé C'est juste non, eux, en fait. Non, je te jure, non. Si. Non Tais-toi. <rire> euh, alors, euh... On parlait aussi de pourquoi on n'avait pas choisi certains films dans la première partie. Et là, j'ai envie de dire pourquoi j'ai choisi aussi ce film. C'est que, en fait, j'aime beaucoup dans les romances quand il y a quelque chose de tragique, tu vois. Mm -hmm. Quand il y a quand même un moment où t'es là, t'es face à l'amour et tout, mais vas-y, peut-être ton... bah, ça te déchire le cœur, t'es au bout du rouleau. Et, et voilà. Et en fait, dans Buffon Sunrise il y a ça, alors que c'est plein d'espoir, tu vois, que c'est très beau, qu'il n'y a pas de de vrai enfin euh, tu vois il y a personne qui meurt il y a personne qui enfin euh, tu vois il se déchire pas euh, les deux et tout mais euh, c'est comme voilà sans spoiler hein, mais c'est l'histoire tout se passe en une une soirée quoi et donc dès le début du film tu sens qu'il euh, se rapproche etc mais tu as déjà en tête comme si étais tu sais quand des fois tu passes une super soirée avec quelqu'un puis tu te dis, putain, il reste trois heures et, et après c'est fini. Puis tu commences mmh. à compter les heures et tu es en mode, putain, je suis en train de vivre genre, le meilleur moment de ma vie, mais dans... c'est fini dans tellement. Et là, ouais. du coup, tu ça vraiment dans Before Force parce que bah, tu sais qu'à 9h30, il doit prendre son avion. Et il n'a pas le choix de reprendre son avion. Et donc, quoi qu'il arrive, bah, à la fin, tu vas être déchiré, tu vois. Parce que ça va se terminer alors que, tu vois, il s'est passé quelque chose et il n'y a pas d'autre choix, tu vois. Mmh. Donc ça, je, voilà, ça, ça, me, ça me touche beaucoup. Euh, et c'est un film que je trouve absolument magnifique. Euh, vous savez déjà que je pleure beaucoup devant les films, mais <rire> euh, souvent, quand je dis que je pleure devant un film, c'est pas vraiment vrai. En fait, euh, c'est plus que je vais avoir les larmes aux yeux ou je vais me sentir un peu vraiment triste et que voilà, je vais avoir les yeux un peu rouges ou quoi, mais c'est rare que je pleure vraiment. un <rire> Before Sunrise, euh, <rire> c'est compliqué note. quoi. Ouais, c'est très dur. Et, et je sais pas pourquoi, mais ce film, je sais pas ce qui m'a fait Richard Inclater, tu vois. Mais je, je suis sur euh, Twitter, je vois un clip de Before Sunrise ou de Before Sunset, j'ai l'air larmes aux yeux, tu vois. Je pense mmh. au film, je parle du film, presque, je vais chialer. tu vois. Je sais pas pourquoi, je trouve que le film, est, il me touche beaucoup. Et là, du coup, j'ai re regardé Before Sunrise. Bro, au bout de 5 minutes, j'ai l'air larmes aux yeux, c'est un passé dans le film, tu vois. <rire> il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est parce que je trouve qu'en fait, le film est trop touchant, en fait. Les deux se rencontrent et... En fait, euh, quand j'y pensais, je me disais, ah, mais en fait, ça doit être un peu cringe. Enfin, je me rappelle plus trop de quand il se rend compte parce qu'en bah, en fait, il va juste lui parler dans le métro. Ça peut être un peu en mode. Et en fait, c'est fait de manière tellement naturelle, tellement de aucun... À aucun moment, tu as l'impression que l'un est en train de forcer l'autre ou qu'il est en train de l'importuner et tout. Les deux en train de vibrer ensemble et tout. Et tu sens qu'ils ont envie vraiment de, de se parler, de trucs et mmh. tout. Et donc, déjà, ça, ça fait que, direct tu rentres dans le truc, tu vois, t'es pas en mode, ah, oh, putain, il va la faire chier dans le métro, vas-y, il est lourd, elle a pas trop envie Ou Non, les deux ça se passe, ils commencent à vibrer, tu sens qu'il y a vraiment un feeling. C'est
1: hyper naturel. Ouais.
0: C'est hyper naturel, ils disent, ah bah viens, j'ai envie de manger un truc, on va dans le, le wagon bar. Ils y vont, ils discutent, ils échangent, ils parlent d'anecdotes, de trucs, de, de pensées qu'ils ont, euh, de leur vie, de... voilà, c'est que un enchaînement de dialogues, de pensées, de tout ça. Et ça se passe, euh, c'est magnifique, tu vois, moi je trouve que c'est absolument magnifique. Il y a des scènes, je crois que c'est les plus belles scènes d'amour, tu vois. C'est abusé. <rire> et euh, non mais c'est dingue tu vois. Et il euh, y a quand même un truc qui m'a... À un moment je suis presque à sortir du film. Alors. Parce qu'ils ont un moment de discussion et tu sens qu'il va... Il va bien un peu moins, tu vois. Ils se prennent un peu la tête, ils ne sont pas trop d'accord sur certains trucs. Il y en a, il y a des idées, l'autre, il dit des trucs qui sont un peu, un peu relous. Tu te dis, putain, mais éthano, que quel, quel lourd, tu vois. Enfin, euh, il y a des trucs, <rire> tu vois, qui te sortent un peu.
1: Gâche pas le truc. Ouais, t'es là, on va, putain, bro,
0: vas-y, <rire> sois normal, tu vois. À un moment, ils sont assis sur le truc, ils dit eh bien, on se pose chacun autour une question. Ils demande ah, c'est quoi ton premier désir sexuel que tu as rencontré On parlait de cul maintenant tout de suite, c'est le premier truc que tu as envie, tu vois. <rire> Puis après, ils commencent à discuter, ils ont des takes un peu sur le féminisme, le truc. Euh... Et Tano, des fois, il est un peu... Enfin, tu sens qu'il est un peu daté, il n'est pas dans les trucs et tout, tu te dis, oh, putain, bon, ouais, c'est compliqué et tout. Mais le film, il arrive quand même à te reprendre. Et, et tu sens qu'en fait, ce n'est pas juste... Euh, c'est pas que vibrer et être toujours d'accord et truc C'est des fois, tu vas avoir des dialogues, tu vas pas être d'accord, tu vas avoir des, des, des moments où tu vas un peu te prendre la thèse, où, euh, mais ouais. ça n'empêche pas que tu as un truc envers l'autre, tu te sens lié avec ouais. cette personne, tu vibes avec... Puis c'est à moins qu'ils
1: parler de tout, tu vois ça. Genre,
0: et que bah ouais, une pas Tu rencontres, rencontres quelqu'un. Exactement, tu vas pas euh, vibrer sur tout. Et bien, bah, des fois, tu vas dire, oh, putain, ça c'est un peu chiant, mais vas-y, il y, y a le truc de l'instant, il y a le truc qui fait que c'est trop fort, tu vois, et que c'est pas grave, euh, viens. Euh, on... et tu sens que les deux sont ben, vraiment en train de, de presque tomber amoureux l'un de l'autre, pour pas dire presque, tu vois. Et en sachant que bah, ça va se terminer à la fin de, 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 de la nuit, quoi, au début de, de la journée. Il y a des scènes qui sont absolument incroyables. Je pense euh, à la scène dans le, dans, dans le truc où ils écoutent le vinyle.
1: Oui! mais en fait c'est marrant parce que tu... en gros euh, tu tout à l'heure tu disais euh, ça fait penser aux soirées où genre tu passes un trop bon moment et tu regardes l'heure en te disant euh, putain il... il reste que trois heures et tout et, euh, et en fait si je devais décrire le sentiment que donne ce film euh, c'est qu'il te rend nostalgique du moment présent mm. c'est genre le genre de moment que tu vis qui est tellement bien que en le vivant tu t'es déjà triste ah, ouais, en okay, te disant en me disant putain je vais plus jamais vivre un moment comme ça mm -hmm. et ben ce genre de film il donne cette impression -là. non mais c'est
0: dingue okay, et du coup ouais, tu ouais. vois cette scène où je parle avec le vinyle parce que du coup tu dis mais c'est quoi Qu -ce de quoi il me parle en fait c'est une scène toute bête ils sont ils vont dans un magasin de vinyle tu vois et puis t'as une salle où tu peux écouter le vinyle tu vois et ils rentrent dedans et en fait c'est une scène qui dure le temps d'une musique mm. et ils ne le parlent pas et juste bah, l'un va regarder l'autre et puis l'autre quand il y a ton être qui va faire jurer il le regarde pas tu sais c'est un peu quand es avec quelqu'un et tu, tu le regardes mais tu veux pas te dire que tu le euh, regardes ouais. donc tu vas tourner les yeux et puis c'est que des jeux de regard entre les deux puis as une scène où ils vont être dans où ils sont dans un, une sorte de petit bus ou petit ils euh, ont pas
2: trop non plus ouais.
0: non non mais c'est un c'est non non euh, et c'est pareil c'est que dans les, les jeux de regard tu sens qu'ils ont envie de, de se toucher sans vraiment oser
1: il oui, y a parce vraiment qu soit, quelque chose de très on vient de se rencontrer tu vois c'est pas normal qu'on soit euh, déjà comme ça ouais ouais, ouais. Et en même temps, ils ont très conscience du truc. Tu genre, euh, ils peuvent pas s'empêcher de se dire, mais en fait, c'est mon âme sœur. C'est trop ouais, bizarre parce qu'on qu truc... vient de se rencontrer dans le train, quoi.
0: Et donc, voilà, ils, ils parlent de tout, de rien. Ils ont des discussions, ils se baladent. Et ouais, moi, je trouve que c'est euh, absolument magnifique. Tu vois, à la fin, es... tu prends les mouchoirs, tu pleures et tout, es au bout du rouleau. <rire> et... Euh... Et vite fait pour parler du coup comment le, le film a été euh, écrit parce qu'on pourrait se dire bah c'est beaucoup d'improvisation et tout parce qu'en fait c'est juste eux qui marchent et qui discutent et qui euh, découvrent Vienne viennent et voilà mmh. qui, qui après un scénario donc tu pourrais dire en fait c'est juste des scènes où, où ils ont la on vie à l'improviser ouais. et en fait pas du tout aucune improvisation que dalle rien tout est écrit de A à Z oh. ouais. ça ils l'ont dit ils disent que enfin c'est je crois que Jules Delpy, qui dans un film comme ça tu peux pas te permettre d'improviser ok et en fait ils ont écrit euh, ils ont écrit à quatre euh, Richard Linklater euh, une, euh, une autre dame qui s'appelle, excusez-moi, euh, je vais la voir, Kim Krizan, et euh, beaucoup avec l'aide de, de, de euh, Ethan et Oak Julie et Julie Delpy. D'ailleurs, euh, bon, il y a eu un souci, parce qu'ils n'ont pas été crédités en tant co qu scénariste, ça avait un petit peu posé souci, mais voilà. Ah, y a, y a. Et euh, voilà, il faut savoir que, par exemple, Julie Delpy a écrit beaucoup de phrases et de lignes de dialogue de, du personnage d'Ethan Oak et Ethan Oak a écrit énormément... Plus quasiment pour le personnage de J. Delpy que pour le sien. Et en fait, les deux écrivaient plus pour l'autre que pour euh, soi-même, finalement. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est pour ça que ça va ça, ça de ouf, tu vois.
2: Des films très personnels, du coup, euh, pour Alors, euh, ces acteurs-là euh,
0: Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'Etano qu'il avait très peur d'enregistrer de avec Julie Delpy au début parce qu'il trouve qu'elle est très, très intimidante. Je peux comprendre. Euh, il dit que quand tu es jeune, que tu as une, une vingtaine d'années et qu'on te dit que tu vas devoir jouer là avec Julie delpi euh, tu as... T'es vraiment intimidé de ouf, tu vois, parce qu'il dit « Quelle autre femme de 20 ans, comme ça ?» tu enfin, C'est trop intimidante. Mais, euh, en fait, euh, du coup, l'histoire, elle a un peu des... C'est pas vraiment euh, inspiré euh, d'une histoire vraie, tu vois, mais euh, Richard Linklater, il a rencontré quelqu'un à Philadelphie, avec qui il a passé une, euh, un moment, alors je sais pas si c'est une nuit ou un peu plus, et après, ils se sont perdus de vue, ils sont complètement perdus, etc. Et donc ça, ça l'a beaucoup euh, inspiré pour faire le film. Et du coup, l'autre euh, femme qui a écrit, euh, qui s'appelle Kim euh, Krizan, elle aussi, elle a rencontré quelqu'un dans un train... Euh, euh, en Europe et il euh, y a quasiment exactement la même histoire quoi donc c'est beaucoup inspiré aussi de ce qu'ils ont vécu okay. euh, écoute quoi te dire de plus à part que c'est pour moi la la romance ultime euh, <rire> parce que t'as tout en une soirée t'as as, l'impression de vivre un date où tu tombes littéralement amoureux de quelqu'un euh, c'est tout est tout Enfin cool, c'est absolument incroyable c'est un peu le
1: goal de genre Rencontrer ton âme, ça. Ah ouais, ou... tu
0: là, tu veux, mais je veux. Ouais. Je veux ce qu'ils ont, tu vois. Euh, <rire> C'est ça. Et euh, voilà, enfin. C'est absolument incroyable.
2: Ok. Du coup, tu penses rien. T'as des questions, toi, Louis ah, Non, pas du tout. Moi,
3: j'ai que. Là, les deux films, celui de Pauline et celui de Deka, me donnent très envie, euh, les deux. Et je
2: pense que ça va être très difficile pour toi, quand même. Ouais, je pense. Il tu a T'as des choses à ajouter, toi,
1: Pauline, sur euh, ce film euh, Non, moi, j'adore. Hein, C'est. Enfin, c'est incroyable. C'est je vois pas comment on peut ne pas aimer ce film. Je sais pas. Ou alors faut vraiment ne pas avoir de cœur.
0: Non, ou alors il faut vraiment. De... <rire> Oulala. Là là. Ah, oui, non Attends, ou alors, au personnage. Non, ah, non si c'est si vrai. Il tu...
1: y a des gens qui n'y pas forcément l'amour et qui. Oui,
0: mais même tu peux ne pas par exemple le personnage comme je dis, un hein, des il y a des fois où il est un peu lourd et même, euh, même les deux. Tu vois, t'as l'impression qu'il va plus sur la, le même truc et tout. Ouais, vrai. Et ça peut te sortir et tu peux te dire bon, il un peu, il est un peu lourd et tout. Et euh, mais 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 ouais. Euh
1: mais en tout cas pour avoir vu du coup les trois films effectivement bon courage parce que genre même si j'adore mon film j'adore les deux autres aussi donc
0: ouais. euh... normalement si t'es pas trop aigri de l'amour
2: <rire> tu devrais passer quand même un bon moment ouais bah ouais ouais <rire> il y avait une question qui m'est venue en tête et je suis déçu elle est partie ah. Ah, je suis dégoûté à bah revenir. écoute ouais je pense pas honnêtement euh... franchement là je pense pas dommage ouais coup dur mais euh, ouais c'est Enfin là concrètement je sais pas où donner de la tête euh, les non, parce films que
1: vas -y, vas -y. avec les trois films on a un peu trois échelles à savoir que euh, le film de Deka, c'est un film qui est quand même très bavard mon ouais. film il est un peu entre les deux il y a des moments très bavards et des moments euh, voilà et euh, le film de Louis c'est plutôt l'inverse euh, mmh. euh, le oui. film qui est beaucoup dans le non dit
0: il y a un truc aussi sur les dialogues c'est que vu comme ça les dialogues ils peuvent des fois paraître un peu faux Enfin, t'as l'impression des fois que c'est vraiment écrit. Tu, tu sens que c'est un peu idéalisé, dans oui. le sens où, vas-y, tu rencontres quelqu'un, tu vas pas commencer à dire des trucs comme ça, sortir un peu des trucs un peu poétiques, romantiques oui. et tout. C'est à un certain moment, et t'es en mode bon, vas-y. Mais en fait, dans le film, on y croit, tu vois. Et même si t'as des trucs qui sont un peu clichés ou un peu romantisés de ouf, bah t'as, en fait, t'as envie d'y croire qu'en fait ils parlent juste comme ça. Moi, j'ai sont... déjà rencontré
1: des gens qui parlent comme ça, genre Eli tu
0: vois. Ouais, <rire> ouais, non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est quand même, tu, tu vois ce que je veux dire dans leur dialogue ou des fois tu sens que c'est des dialogues qui sont écrits, quoi. Oui, oui. oui. Tu sens que, mais. Je sais pas, ça passe, c'est bien, c'est beau.
2: Alors, je viens de retrouver ma question. Ah oui. Du coup, j'ai ai déjà posé la question tout à l'heure, mais vraiment, je peux pas m'empêcher de le lier du coup à The Eternal Sunshine of Spotless Mind. Oui. J'ai pas vu, donc je peux voir. Ah. Ça euh, j'ai vraiment l'impression que c'est. Je vais pas dire un copier-coller, tu vois, mais genre, mmh. c'est très. C'est pas le même sujet du coup. Ouais. Mais j'ai l'impression que, genre, le, la rencontre, elle est similaire, tu vois ce que je veux dire Il y
1: a un peu le même genre d'alchimie peut-être entre le couple. Ouais. Euh, et euh, qui du coup va être quelque chose de basé euh, beaucoup sur le, le spirituel, l'entente spirituelle mmh. des deux. Ouais. Euh, le fait qu'ils euh, vont être très ouverts à l'art, à la littérature, etc. Après, le film prend pas du tout la même tournure, mais, bah après, j'me mais j'me je, pas je, pas je peux coup, comprendre mais... le rapprochement dans l'idée.
2: Ok.
0: Voilà, si t'as envie de, de voir devant toi deux personnes en train de tomber amoureux, parce que c'est vraiment. Ouais. Je trouve que c'est vraiment des films où t'as vraiment l'impression de voir deux personnes tomber amoureuses mmh. devant toi. Et vraiment, alors que des fois, tu vois, t'as des des romances qui se passent sur plusieurs, une longue timeline et tout, et tu crois ouais. pas en leur amour, t'es en mode bon. Ouais. Alors qu'ils ont ouais. cultivé des trucs et tout. Ouais. Là, ça fait 10 minutes ensemble, t'es en mode bah c'est bon, allez, arrivez-vous, <rire> tu vois. Ça est. Ouais,
2: je vois, je vois. Donc, je vois. Ouais, voilà. Ok. Écoute, j'ai le droit de pas attribuer de préféré là oui. ou pas. <rire> Non, mais moi, euh, je, je te jure, je serais pas du... On ouais. pas l'amour, écoute. <rire> ouais, 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 non, mais faire. vraiment, c'est compliqué. Parce que chaque film, en fait, a vraiment son truc qui fait que... Je, je trouve il y a vraiment aucun qui donne moins envie que l'autre. Pour le coup. C'est vrai qu'ils qu euh, sont assez différents, les ouais, trois ouais, films. Euh, ouais, ouais, ouais. Je, je pourrais pas comprendre mais mieux que Je sens que ça va être compliqué pour moi. Après,
0: ouais. euh, t'avais trouvé qu'on avait mal vendu. Enfin, t'étais pas du tout chaud pour l'épisode de 2022. Tu mmh. me dis à un moment, et tu as vraiment kiffé, donc ça se trouve, là, ça va être l'inverse. On sera tous très contents.
2: Peut-être, peut-être, c'est vrai.
0: Écoutez, euh,
2: donc, je pense qu'on peut, peut conclure mmh. là-dessus. conclure
0: mmh. là-dessus. Ouais. Euh, et donc là, si je dis pas de bêtises, nous sommes le 13, 13. février. Et donc demain,
1: mmh. Bonne Saint-Valentin. Bonne
3: Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Donc, kiffé, hein.
0: Ici, euh, tout le monde euh, va kiffer aussi. Si vous êtes euh... célibataire,
1: vous pouvez regarder <rire> les films quand même, vous pouvez euh, viber quand même. Ça, je vous, pouvez vous pouvez pleurer euh, en, euh, en vous disant pourquoi je pas ça. Vous
2: pouvez vivre une romance par procuration. C'est ça, mais ouais. je me ouais.
0: permets, parce qu'en revoyant The Force Sunrise, tu sais, des fois, euh, c'est pas trop du spoil, mais au tout, début, hein, au tout début, ils discutent, ils disent, coup, viens, sors avec moi du train, parce que truc, euh, sinon dans 20 ans, tu, tu regretteras ce moment, et euh, tu seras dans une relation chiante et tout. <rire> et... Euh, et, et du coup, le fait de revoir le film, euh, c'est encore... C'est trop bien. <rire> je, ça, ça te renvoie au truc de, de la trilogie, tout ça. En, fin...
3: ah, ok, ok. Tiens, moi, j'avais une question. Euh, lequel est, le préféré, est ton préféré de la le trilogie Le premier. Le premier
0: ouais. Le premier, très proche du deuxième, parce que le deuxième, je le trouve absolument incroyable aussi. Le troisième, j'aime moins, parce que... Mais il, en fait, il a sa logique aussi dans le truc. et
1: bah, Je pense qu'il est moins fait pour nous toucher euh, maintenant, tu vois.
0: Bah, en fait, le, même le troisième... Et je trouve autant dans le premier dans le deuxième tu as vraiment une vraie touche de d'espoir. Mmh. Autant il y en a qui le voient dans le troisième autant moi quand je regarde le troisième, je sais plus aucun espoir, <rire> Donc euh, okay. ah ouais. Est un, ouais. moi j'ai pour moi, il est très très pessimiste et enfin pour moi ouais, c'est OK, ah
1: ouais, je le voyais pas comme
0: ça moi mais d'accord. Ouais. Sure, on en parlera en off parce que sinon ça serait trop de spoil ouais. mais
1: mais ouais, voilà. les trois, c'est oui, et trop puis magnifique.
0: franchement, il dure 1h30 euh, à peu près. Euh, mmh. Ça fait 3h30
2: à la je fin. 4h30, pardon. Oui,
0: mais je pense que tu vas aimer quand même. J'espère. Bah. Putain, je suis tellement déçu. Bah écoute, on verra. On, on verra.
2: Ouais. Écoutez. On peut faire un tour des réseaux peut-être yes. Allons-y. Je
0: te laisse gérer.
2: Bah, je je fais grève. Déjà... <rire> je... Voilà. Bah du coup, euh, on peut retrouver du coup le podcast euh, sur Twitter et Instagram à euh, studio 7 Pod si je dis pas ouais. de bêtises. Yes. Euh, sur Letterboxd à euh... Studio7. Studio ça. 7, ouais. Euh, voilà, il y aura les sondages et euh, vos recours de films aussi. les recours pouvez... de films, c'est avant. Ah, bah, les, ça, films. les trucs changent. Ouais, donc, je pas, pas, je pas on vous place.
0: aura demandé, après le premier épisode, quels sont les films que vous, que vous recommandez. Oui. Et là, ça sera votre préféré, du coup. Et oui. d'ailleurs, si vous aimez bien, n'hésitez pas, une nouvelle fois, à partager autour de vous. C'est toujours sympa. Retweet, oui. like, c est, c est, ça demande peu, mais pour nous, quand même, ça, ça joue oui. beaucoup, parce que c'est pas toujours facile quand on a un podcast, exact. de se faire connaître, etc. Donc, n'hésitez euh, ouais. mmh. pas. Ça fait toujours plaisir.
2: Bah, du je coup, refais grève. Tu peux reprendre. Je me permets de dire que l'association... L'association, pardon. Le podcast est euh, comment on dit Affilié à l'association du coup, Super 7. Ouais.
1: C'est le podcast de l'association, hein, on voilà. peut le dire. Oui, oui. Et du coup, euh, je vous renvoie vers notre site internet, super7.fr où vous avez des liens vers tous nos réseaux sociaux, euh, vers l'adhésion à l'association si vous voulez nous soutenir.
2: Plus de chaussettes
1: on le dira euh, <rire> longtemps ça je crois <rire> et, euh, et euh, nos articles de différents films dont on parle dans les épisodes parfois voilà.
2: il y a aussi la newsletter non avec euh, exact oui,
1: quand oui, vous, vous adhérez à l'assaut vous avez une newsletter tous les mois euh, où euh, vous, vous recevez donc euh, les avancées de l'assaut euh, du mois précédent et les projets pour le prochain et où du coup on parle du podcast évidemment puisque ça fait partie des nouvelles chaque mois euh, qu'on vous envoie
2: voilà. Euh, écoute, euh, Pauline, on peut te retrouver euh, où Ouais.
1: Alors, sur Twitter, c'est polynôme-du-8, sur Instagram, pauline-du-8, janon j 2 -N, n et sur Letterboxd, Melvin Yudal, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur.
2: Et bah pas mal.
3: Et toi, Louis bon, Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd, à
2: euh, loulou-du-8, MacDuck, tout simplement. Ça a l'air d'avoir des décontenancé que ce soit moi qui te pose cette question. Ouais, <rire> ça m'a choqué euh, d'un coup. Et toi, le gréviste
0: C'est trop bien la grève. <rire> <rire> Vive la grève. <rire> euh, moi, c'est DK24 underscore sur Twitter et DK24 sur Letterboxd. Je ne fais ah. pas grève sur Letterboxd, vous pouvez toujours monsieur Ok.
2: Et moi, du coup, bah, retrouvable oui. sur Twitter, à avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Même si je n'en fais plus cette année. Bref, on s'en fout. Tu n'as plus de bits euh, non, petite pause. non, petite pause. Ah, on en parlera. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, sur Instagram, à al underscore sim s-i-i-m. Et sur Letterboxd, à frigo underscore. Voilà. Ah, bien. Il a jour Ouais, trop. Il <rire> <rire> <lieu> à jour. <rire> bon, ouais, ouais.
0: Et on est sur YouTube, d'ailleurs. Hein. Bon, c'est a écouté là, donc euh, oui, ça n'a euh... pas trop sens, mais...
2: Ah, ouais, ce serait bien qu'on remette un peu à jour... Euh... Enfin, du coup, on est disponible sur Apple... Spotify ouais, après je me dis que ces gens nous Deezer. écoutent c'est que Deezer. ouais mais ça pourrait Deezer. être YouTube, YouTube, par ouais, bien par exemple sûr. si tu le recommandes à savoir est que tu peux le recommander parce que on est disponible sur bah, en YouTube. fait partout. On peut pas faire Vraiment mieux surtout Bah TikTok écoute, euh, à part si tu <rire> sur
0: euh... non mais à part si tu sur les trucs que je connais pas mais on est sur euh... sur le Apple Podcast, on est sur ouais. Deezer, on est sur euh... Spotify, le truc Amazon YouTube. aussi je crois, on est ouais. sur Spotify. On est sur Akka. On est sur Akka, on est sur ouais. YouTube. Euh, ouais. voilà donc après si les a autres je connais pas quoi c'est dispo euh...
1: sur euh, ma plateforme vous dites oui. voilà
0: on et est c'est pas dispo, dispo sur sa plateforme à bout d'un moment il faut changer de plateforme voilà ouais, <rire> <Ouais. rire> enfin, c'est bon est faire faut, un effort mais où là
2: donc euh, voilà bah écoute je pense qu'on peut conclure là-dessus yep écoute euh, oui et bah écoutez euh... à plus, à plus.
0: Euh, au revoir plus